0: 二王呢，仅用四十天的时间，就从江苏省横穿安徽省，跑到江西省，妄图从广东、福建两省南逃出海。9月13日的早晨八点钟，江西广昌县民政局的工作人员刘建平走出机关大门，去联系制作欢迎复员军人回乡的红布横标。突然呢。他看见对面向阳土产商店门口的马路边上有一个头顶旧草帽、戴副大墨镜的人。这人的两条腿跨在自行车上，左脚尖点地，右脚踏着脚蹬，摆出随时准备蹬车疾走的架势。他的身材很高，故意卷曲着身子，就像个大虾米似的伏在车把上，并且有意的把草帽压着眉毛，掩饰自己的真面目。这个不寻常的大个子马上引起了曾担任过城关镇团支部书记刘建平的注意，于是他故意走了过去。临近时，他见那个人的白衬衣脏得发黄，瘦长的脸也是黑乎乎的，好像是涂了层油彩。再看他的自行车，上边沾满泥浆，货架上呢涂着一个大塑料包。显然，这人是一路奔波，显出一种正常生活的人所没有的狼狈相。当刘建平避开那人，带做进一步打量的时候，从商店里走出一个与骑车人同样打扮的人，不同的是个子矮一些，衬衣是蓝色的。他俩分明是同伙，但是呢，又故作陌生人。小个子走到离大个子约二十米的地方，推起一辆自行车，骑了上去，越过路边的大个子，独自向南奔去。随后，大个子将车蹬动，距离小个子三十米，两辆车呈斜线蹬速前行。当那小个子停在不远处邮电局门口的小摊时，大个子则停在对面的路边，仍然是那样跨着车，像是在放哨。刘建平呢？也凑到小摊前，他装作是要买东西，而耳朵却竭力地搜索从这个小个子嘴巴里发出一切细小的声音。小个子压低声音说：“这个烟。”刘建平一听是北方人，他按下判断，这两个人绝对不是好人，他立即离开，向城关公安派出所奔去。走了一段路，回头看看，两个可疑的人已经离开了小摊又在星火食品店停了下来。派出所所长邹志雄听完刘建平的描述后，立即道：“走，咱们看看去。”刘建平领着邹志雄走出派出所，往街上一看，不好，两个可疑的人已经不见了。他踮起脚向南眺望。立马发现，在通往广东和福建的公路上，那个穿白色上衣的大个子的身影闪动几下之后便消失了。看到两个可疑的人走远了，邹志雄和刘建平急忙着返回派出所。邹志雄拿出手枪，把子弹推上了膛；刘建平则拿起一副手铐和一把匕首，直奔县公安局。到县公安局，正好遇到刑警队干部刘细鹏。刘西鹏一听情况，拍案起身。他们三人来到院子，看到县水电局年近花甲的陈步山开着一部面包车停在那里。邹志雄把情况向陈步山一说，陈步山毫不迟疑地说：“快上车！”紧接着，汽车上了公路，没几分钟的功夫，就在燕公岭追上了可疑的人。陈步山问：“停不停啊？先别停，超过去。”到前边隐藏起来。汽车轰的一声加大了油门，迅速的从两个骑车人的身边闪过。邹志雄和刘细鹏紧握着手枪，刘建平也备好两根铁棍子，随时准备与司机一起投入搏斗。汽车驶出一段路，附近有村庄，邹志雄指挥将车拐进右边的小路上，把车隐藏在树荫里。邹志雄和刘细鹏卧藏在公路边的一棵大树后面，等着两个可疑的人。哎，来了！两个骑车人进入了视野。邹志雄压低声音提醒着人们：“当相距二十米的时候，邹志雄首先从大树后闪出，站在了公路上，迎着来者举起左手示意。他命令道：‘停下检查！’”这突如其来的情况吓得小个子人仰车翻，后边的王宗伟急刹住车，不由得脱口而出：“坏了，坏了！”正当邹志雄和刘细鹏正在上前检查的时候，趴在地上的王宗房突然“砰”的一声开枪向邹志雄射击。邹志雄灵敏的一个箭步窜向公路那边的大树后，同刘细鹏一左一右向王宗房开火。可是，由于路两边茂密的大树遮挡，邹志雄和刘细鹏的火力施展不开。这时，只见小个子跳到路边蒿草丛生的大沟里，有逃掉的危险。邹志雄向隐蔽在车旁的刘建平和陈步山喊道：“快打电话！”刘建平急忙跑到养路段工棚，一看里边没有电话，他向陈师傅说：“不行了、啊，只好开车闯过去报信了。”好，我开车冲过去。好，注意点，小心不要被打爆车胎。陈步山和刘建平跳上车，拐上公路，飞速前行，回县城报信去了。邹志雄和刘细鹏两只枪的火力堵截大个子横穿公路，使他不能再往东边逃窜。可是呢，恰在这时候，从南边开来了一辆面包车，车体遮住了大个子。急于逃脱的大个子以汽车作为掩体。同汽车一起往前奔跑，跑出射程以外，穿过公路与小个子会合后，拼命地往东逃去。他们跑进一片稻田，鞋子也掉了，他们便光着脚渡过了河水，钻入了山里。刚才的一战缴获了两辆自行车，一个包，包里有 8,700 元人民币、蚊帐、长袜、军服、军服、半导体收音机、袖珍地图和化妆油。包里有两支枪，经过鉴定，其中一支就是在岱山检查站被二王抢走的王云的枪。二王在广昌出现了，公安部向江西省公安厅提出作战要求，尽一切努力将二王围歼在广昌。广昌县公安局得到小港战报后，县公安局局长胡顺宝立即调车。带领武装警察飞驰电掣般的赶赴现场。1 2点四十分，二王被确认为躲藏在汉江林场的深山密林里。得知这个线索后，广昌附近现世的大批公安干警赶了过来。省城武装部队有额被调集到广昌，甚至呢，连福建途经鹰潭拉练的一支炮兵部队也被紧急的调了过来。第二天上午十时,时许。广昌县以及临近各县，凡18岁以上、4 5岁以下的男士，也全部被动员起来了，一同参与围捕东北二王的工作。指挥部，指挥部以发现二王的地点为中心，布置了四道包围圈。这四道包围圈由解放军、武警、公安干警、民兵组成。至此。一张由三万人组成的天罗地网朝二王渐渐逼近。面对近三万人的围捕队伍和四层包围圈，逃亡了七个月的二王这回是插翅难逃了。但是呢，要在延绵几百里的大山里找出两个人来，也不是一件容易的事一双双警惕的眼睛。一只只在丛林里搜索的枪，一起向二王慢慢靠近。但是四天过去了，搜捕人员踏遍了包围圈里的座座高山，搜进了每个沟沟坎,坎坎的山涧，始终不见二王的身影。这时候，很多人已经开始怀疑了：二王是不是早已不在广昌？这时候。一个错误的决定都有可能让整个围捕计划功亏一篑。这时候，指挥刘文拍着胸脯说：“不会的，二王一定还在广场。”他这话可不是脑子一热随便说说的。为什么这样说呢？首先，挤到包围圈是赶在二王可能逃出来之前已经完全收口了；其次，经过上次的交火，他们损失了大部分的物品，他们没有鞋子、食物，没有交通工具，再加上人生地不熟的，他们只能藏在山里边。气可鼓不可泄。刘文在制作出准确的判断之后，做出了三面围捕、四面平推的计划。他们立即开始行动。哎呀，此时的二王啊，有路不敢走。有钱没处花，身上装着上万抢来的巨款，却不能买任何吃的。就这样，大批警犬也加入了搜捕。